0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Anke, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. fragst, wie du dich von Perfektionismus, Leistungsorientierung, Harmoniestreben und überflüssigen Pfunden befreist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder da einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview mit meiner lieben Teilnehmerin Anke. Ich freue mich sehr, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und bin mir ganz sicher, dass du ganz viel Inspiration und auch Motivation aus diesem Interview für dich mitnehmen wirst. Bevor es gleich losgeht, noch einmal ein kleiner Reminder. Wir starten ja schon ganz, ganz bald jetzt mit meiner Ausbildung zum Scheincoach. Am 2. Oktober geht es los. Der offizielle Anmeldeschluss ist der 27. September. Also nur noch ja, knapp über eine Woche haben wir jetzt noch, wo ihr euch bewerben könnt. In der Ausbildung zum Scheincoach lernst du meine besten Coaching-Werkzeuge kennen. Meine zehn Schritte von Lifestyle Schlank, die du bei deinen Klienten dann anwenden kannst und auch mit meinen Unterlagen, mit meinen Übungen zur Selbstreflexion und auch mit meinen Audioübungen arbeiten kannst, lizenzfrei. Und du lernst gleichzeitig auch, wie du dein eigenes Business aufbaust. Und da werde ich von ganz vielen ganz tollen Experten auch unterstützt. Oder was heißt, ich werde unterstützt. Wir werden unterstützt, ihr werdet natürlich auch unterstützt von diesen tollen Experten und die geben euch Einführungen in Themen wie ja, Marketing, alles die BWL-Grundlagen, wie man einen eigenen Businessplan erstellt, wie man seine erste Webseite erstellt, wie man einen Podcast launcht wie ja, man mit Instagram umgeht und wie man es nutzt und ihr könnt euch auch euren ersten Instagram-Account erstellen, falls ihr noch keinen habt, Grafikdesign, alles rund um das Thema Steuer. Ja, könnt ihr euch ja alles mal durchlesen, steht alles auf der Website auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung sind auch schon einige Experten aufgeführt, die dabei sein werden. Genau, also es ist eine Rundum-Ausbildung, nicht nur eine Ausbildung zum Coach, sondern auch eigentlich eine Ausbildung zum Unternehmer, weil ich sage immer, du kannst der beste Coach sein, wenn du nicht weißt, wie du Kunden gewinnst, dann hilft das dir nicht und der Welt auch nicht und deswegen ist das in dieser Ausbildung in Begriffen. Genau, und ihr könnt euch bewerben. Dazu müsst ihr mir keine, keinen Lebenslauf schicken oder ein anschreiben, sondern einfach ein paar Fragen über ein Fragenformular beantworten. Das dauert auch nicht super lange. Könnt ihr alles, ja, euch mal durchlesen. Einfach, wie gesagt, auf scheincoaching.de. Den, äh, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Oder ihr schaut einfach auch mal bei Instagram vorbei. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Da über den Link in der Bio findet ihr auch den Link direkt zur Ausbildung. Und wie gesagt, haltet euch ran, wenn ihr noch dabei sein möchtet, weil die Anmeldung eben offiziell am 27. schließt. Je nachdem, ob wir die maximale Teilnehmerzahl erreichen, kann es aber eben auch sein, dass wir schon vorher die Anmeldung schließen müssen und wir sind schon sehr nah dran an der maximalen Teilnehmerzahl. Deswegen kann ich das nicht versprechen, dass wir das bis zum 27. offen halten. Deswegen, falls ihr mit dem Gedanken spielt, dann bewerbt euch super gerne noch jetzt. Genau, und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Anke, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Das mache ich sehr gern. Hallo Julia, ich heiße Anke, ich komme aus der Nähe von Stuttgart, wohnen da zusammen mit meinem Mann. Wir sind vor ein paar Jahren aufs Land gezogen, genießen das sehr. Ähm, ja, ich arbeite Vollzeit, bin in der Bankbranche in Bereich Firmenkundenkredite tätig und da sehr gut beschäftigt. Ja, genau. Und, und das hast das jetzt gerade,
0: ich <lacht> ja, wir werden bestimmt noch ein bisschen mehr erfahren, vielen, vielen Dank, schön, dass du heute mein, mein Interviewgast bist und du hast ja gerade sozusagen das Leisterstank Online-Programm absolviert und vielleicht magst ja. du uns ein bisschen mit in deine Geschichte nehmen. Wie ist es dazu gekommen, dass du ein Thema mit deinem Essverhalten oder mit deinem Körper hast oder
1: hattest? Ich glaube, das Thema Essen hat mich, und ich habe mir gestern ein paar Podcasts noch angehört, und ich glaube, das sagt jeder, aber dieses ist wirklich bei mir auch so, dass mich das Thema Essen seit meiner Kindheit beschäftigt. Sehr. Und, aber dass es wirklich so einen hohen Stellenwert für mich hat und ähm, ich das Essen, nicht nur für als Nahrung für meinen Körper brauche, dass er mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist, sondern dass ich damit auch einfach jegliche Art von Emotionen unterdrücken kann oder ähm, ich das Essen einfach für andere Dinge brauche. Das wurde mir so richtig bewusst ähm, vor ein paar Jahren. Also... Ja, das ist mir schwerfällt, also ich habe natürlich ähm, eine Diätkarriere hinter mir, wie äh, jeder, und bin da auch immer sehr diszipliniert und tapfer und äh, ziehe es dann auch immer brav durch und ähm, danach habe ich alles wieder drauf. Also so der, der richtige Auslöser, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, dass ich mir Gedanken über das Essen machen muss und zwar für das, was es für mich steht, das war vor circa zwei Jahren. da war ich in ärztlicher Behandlung. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben auch ähm, schlechte Blutwerte. Ähm, das Thema Insulinresistenz stand dann im Raum und ähm, Diabetes Typ 2 ähm, am Horizont und ähm, hat mich sehr erschrocken. Und diese Ärztin damals hat mir ja einen achtwöchigen, ganz, ganz, ganz strengen Zuckerentzug verordnet mit ähm, ohne Kohlenhydrate, also komplett, no carbs, acht Wochen. Wow. Und ich saß wirklich die erste Zeit weinend und frierend auf dem Bett, mhm. weil ich natürlich den Entzug meines Lebens hatte und mhm. wusste in diesem Acht-Wochen-Programm, ich wusste von vornherein, dass ich das nicht packe. Dass ich danach, wenn das vorbei ist, dass ich das danach wieder zunehme. Und das war so der Auslöser, der Punkt, wo mir so bewusst wurde, das Essen hat für mich eine andere Bedeutung. Es ist einfach für mich ein bisschen mehr wie nur Nahrungsaufnahme und satt sein und ähm, den Körper nähren. Also es hat für mich einfach eine höhere Bedeutung. Spannend. Also du saßt sozusagen da und mhm. hast dir auch
0: in dem Sinne dann gedacht, ja, was bringt das jetzt, weil das ne, mhm. wird sowieso wieder zurückkommen. Mhm. Das war so die, die Erkenntnis in dem Moment. Ja.
1: Genau, genau. Habe es aber brav durchgezogen, weil Disziplin kann ich ja. ne? Also das war wirklich so, ich habe das wirklich durchgezogen. Ich habe auch super abgenommen. Ich habe mir heute halt Morgen auch Fotos angeschaut, ja, noch, da um da einfach mal nochmal zu reflektieren, zu schauen, das sah wirklich toll aus. Aber ich war tot unglücklich. Ich war tot unglücklich. Es war ja alles verboten. Es war ja kein mhm. Zucker, keine Kohlenhydrate, ähm, Gemüse abliegen. Es war furchtbar. Also diese acht Wochen, ich bin da wirklich tausend Tode gestorben und wusste ganz genau, dass ich das niemals durchhalten werde danach und dass das Gewicht war dann auch danach relativ schnell wieder da. Und also hattest das, du da
0: schon eine Idee, was das ähm, ja, also was das Essen? die Gutes tut sozusagen neben der Nahrungsaufnahme? Also was war die, die positive Absicht hinter dem Essverhalten? Konntest du das damals schon evaluieren?
1: Ähm, damals noch nicht so bewusst. Ich, ich bin da vor zwei Jahren schon mal auf dein Instagram-Profil gestoßen und fand mhm. das super interessant und bin da auch angedockt. Und ich glaube aber, es war damals noch nicht an der Zeit, Mhm. Ich bin ja dann wirklich auf Instagram nochmal entfolgt. Also das muss ich dann wirklich sagen. Das, war mit das so, machen dann einige, da die da haben. Ja, ja und, dann, und dann kam ich nach zwei Jahren wieder zurück. Und und es es war so ein Prozess, Also es war wirklich mhm. wie, wie Zwiebelschalen, Schälen. Mhm. Dann kam natürlich dieser, dieser Punkt dazu, dass ich mich in Kleidung sehr unwohl gefühlt habe, dass ich zu Tode erschrocken bin, wenn ich, wenn ich Fotos von mir gesehen habe. Also das, es war ein Prozess, es war wirklich ein Prozess. Ähm, ich habe mich da auch wirklich teilweise selber belogen. Ähm, mhm. Also dass, dass es so krass ist, weil ich habe die Fotos von mir gar nicht mehr angeschaut und äh, nur wenn man mich zwar wenn man mich genötigt hat. Also mein, mein Mann macht das immer so gern, wenn wir im Urlaub sind, dass wir mir dann, oder wir schicken uns abends immer die Bilder hin und her, die wir am Tag gemacht haben. Und ich erschrecke da zu Tode, wenn der, wenn der mir Bilder schickt von mir. Also ich hab, ich habe das wirklich verdrängt. Ich habe es ähm. wirklich verdrängt.
0: Magst du mit uns ja. teilen, was da, da, da dein Gewicht äh, war und ist
1: oder auch im Verhältnis zur Größe? Also warst du wirklich stark übergewichtig? Ja, also. Ähm, nee, ich war jetzt nicht stark übergewichtig. Das Problem bei mir ist aber, es hängt am Bauch. Also mhm. ich habe ein, ein Riesen, also ich bin mir ich da bin 74 Meter groß. Ähm, mein Höchstes waren 89 Kilo, also ich habe die 90er Marke noch nicht gesprengt, kam mhm. aber meinem Mann wirklich näher und das war für mich ganz furchtbar, weil er nämlich 1,85 Meter 85 groß ist und ich kam wirklich mhm. an sein Gewicht ran, was ich ganz schlimm fand mhm. und, ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Nein, macht gar nichts. Ich habe auch, so,
0: ich hab, ich hab auch reingekretscht, ähm, weil, ich, ähm, ja, weil ich weiß, dass es das die Hörer immer auch so interessiert, ne, was das Gewicht ähm, ja. ist ja. ich das ja, genau. auch, äh, ver genau. vergesse zu fragen. Und du warst ja. aber ähm, gerade ähm, dabei zu, zu, zu erzählen, ähm, wie, ähm, also dass du in, im Verdrängungsmodus warst, ne? hast mich bei Instagram ja, genau, wieder entfolgt, genau. hast, ähm, genau. dir ist eigentlich immer nur durch Fotos okay. klar geworden, wie, genau. ähm, ja, wie, wie, die, wie genau, die Realität ist.
1: <lacht> genau. Ja, genau. Und ähm, also ich war dann bei, bei 89 Kilo gelandet, bei einer Größe von 1,74 Meter. 74. Mir ähm, hat nichts mehr gepasst. Ich hatte teilweise wirklich zwei, drei Größen im Schrank und ähm, bin jetzt mittlerweile, ähm, die war gesagt, heute Morgen 81, ähm, bin ich sehr stolz, dass natürlich noch einiges weichen, aber ich glaube, ich habe da jetzt mal einen ganz guten Weg eingeschlagen.
0: Sehr schön, genau. da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich finde es äh, einfach auch nur immer sehr interessant und eben auch ähm wichtig, dass auch, weil du das vorhin so schön gesagt hast, ne, es war noch nicht an der Zeit und dass es ein Prozess ja, genau. ist und das, das genau. ist, ja, es ist ja wirklich immer ein Prozess ne? und das ist ja. auch ja. menschlich und das machen wir ja auch im Programm in, in Schritt 2, ne? gucken wir uns auch die Ausreden an und dieses Weggucken, weil das ist ja ein ganz ja. menschlicher Mechanismus, sage ich mal, um sich selber zu schützen, ne? zu sagen, ach, genau. nee, da, da kann ich jetzt noch nicht hingucken, ne? wenn man noch nicht hingucken kann, kann mhm. man noch nicht hingucken, das, das ist mhm. einfach so. Genau. Deswegen habe ich auch gerade genau. gesagt, das passiert. ich sehe oft, dass mir viele Menschen bei, bei Instagram wieder entfolgen, weil das triggert dann ne? und das will man dann, ja, das mache mhm. ich dann irgendwann mal, also mhm. mich zur Ruhe lassen, will ich jetzt nicht hören. Es ne? ja. ist, ist ganz ja. normal, ähm, dass man da eben auch ähm, ja, in, in den Verdrängungsmodus geht und das Essen hilft ja auch noch, ja. ne? Das ist ja, das ist ja, ja auch noch total, eine Strategie, total. um genau. dann auch noch zu verdrängen. Aber ähm, ja, wichtig ist dabei immer, das vielleicht in Maßen trotzdem immer zuzulassen und sich auch manchmal ein bisschen triggern zu lassen, <lacht> äh, bewusst, mm -hmm. ne, damit man irgendwann mal dahin kommt an den Punkt, dass man, dass man auch ja. wieder was macht. Und das ist halt immer leider der Punkt, wo der Leidensdruck, meistens sehr groß ist, dass wir überhaupt wieder in die ja. Umsetzung kommen, ne? dann greifen diese ja. ganzen Verdrängungsmechanismen nicht mehr und irgendwann tut es ja. halt einfach weh und so schlimm das ist, ist das eben ganz oft der erste und auch wichtigste Schritt, um, um überhaupt wieder in die andere Richtung zu gehen. War das bei dir auch so oder wie genau. kannst du beschreiben, wie, wie das war oder wie es das kam, dass du dann die Motivation auch nochmal gefunden hast, dann äh, was zu machen?
1: Irgendwie, ich hatte den Satz im Kopf jetzt Jetzt ist Zeit, also jetzt bin ich dran. Also so, also im positiven Sinne, nicht im negativen ja. damals, Ich habe dich damals aktiv wieder gesucht. Also ich habe dich, musste dich erstmal wiederfinden. Ich habe dann wirklich mich hingesetzt und habe dich erst im Internet gesucht. Ich glaube, ich habe Coach Ess, emotionales Essen Bodensee, und sowas hatte ich dann eingegeben und dann habe ich dich da wieder gefunden. Und ähm, lustigerweise war am Tag danach dann ähm, ein, ein Workshop von dir abends, an dem ich dann teilgenommen habe. Und ich habe mich dann wirklich nach diesem Workshop habe ich mich angemeldet. Ja, es war richtig. einfach Zeit. Es war so so überfällig und was mehr. Ich habe mir natürlich dann andere Coaches auch angeguckt, aber was ich einfach, ich konnte mit deiner Sprache was anfangen. Ich konnte mit der Art und Weise, wie du sprichst, wie du die Dinge angehst. Ähm, da war ich da sehr nah bei dir und ähm, da wusste ich, dass, dass ich da richtig bin. Also es war dann wirklich ein, auch ein Bauchgefühl quasi. Also ich habe dich da dann wirklich aktiv wieder gesucht, so nach zwei Jahren. Und, ähm, und erinnerst du dich aber noch?
0: <lacht> oh, schön, das freut mich natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und erinnerst du dich noch, also gab es irgendwie an dem Tag oder ich weiß ja nicht, ob, ob die Erinnerung noch so klar ist, aber gab es irgendwas, was du noch weißt, dass du dann das Handy an der, also du hast diesen Satz jetzt, jetzt ist Zeit, aber gab es irgendeinen Auslöser an dem Tag,
1: wo es dir irgendwie besonders schlecht ging oder ist irgendwas mhm. passiert? Weißt du das noch? Es waren wieder die Fotos. Also ich habe okay. mir da wirklich einen Verdrängungs, ähm, eine Verdrängungsmethode ausgedacht, dass ich da gar nicht mehr hingeguckt habe und ähm, ich hatte dir dann auch mal in der in der Telekom-Gruppe wirklich mal geschrieben, ich sehe mich nicht so dick, wie ich bin. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Kopf funktioniert nicht richtig. Ich, ähm, ich sehe mich schlank. Aber wenn ich wenn ich mich auf Fotos sehe, erschrecke ich zu Tode. Und mein mein Mann hat mich darauf angesprochen, Also Er hat mir Fotos geschickt und hat sich da überhaupt nichts dran geda dabei gedacht und schickt ihn nie. Und ich habe halt zwei Stunden lang gar nichts mehr geredet. Und er dachte, ich wäre beleidigt mit ihm. Und ähm, dann musste ich da irgendwann mal quasi die Hosen runterlassen und sagen, dass ich das ganz schlimm finde und dass ich überhaupt nicht mal klarkomme. Und ähm, da haben wir dann lang geredet. Und das war eigentlich so die, der Auslöser für mich. Also es ging speziell um ein Foto, wo ich mit Kollegen wandern war. Und wir haben ein Gruppenfoto gemacht. Und ich bin quasi so breit wie die ganze Gruppe auf diesem Foto. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Also war natürlich dann auch... Ähm, dann den Mut auch zu haben, sich da dann anzuvertrauen und zu sagen, und dann haben wir dann lang, lang gesprochen und dann habe ich gesagt, ich würde das Thema gerne angehen. Und das war ja. so, so, Schlag auf Schlag. Also es war so, ich meine, das, das war am Wochenende war dieses Gespräch mit ihm und es war die Woche drauf, war der Workshop bei dir und ich war dann angemeldet. Und dann war okay. das zwar im Juli und es ging im August ging es los. Ja. Also ich musste da noch ein bisschen warten, aber ich habe dann die Zeit einfach dazu genutzt, sehr viele Podcasts von dir zu hören. Also ich habe mich da dann so langsam in dieses Thema so eingefunden und ich habe mir immer gesagt, jetzt, jetzt ist, jetzt ist Zeit, jetzt geht's los, jetzt ist Zeit. <lacht> und, ja, und dann ging es los.
0: Genau. Ja, sehr schön. Und wie schön auch, dass du dich deinem Mann dann auch geöffnet hast. Das kann ja manchmal auch wirklich so gut tun, weil es ist ja dann auch dieses Aus, also das ist ja manchmal auch ein sich selbst öffnen ne, in dem Moment. Also du, ja, hast ja, ja. du hast ja selber auch gesagt, ne, du hast verdrängt. Und wenn man es dann auch mal ausspricht, auch einer fremden Person gegenüber, dann spricht man es ja nicht nur ihr gegenüber aus, sondern auch sich selber gegenüber aus. Ne? Und dann ist es, ist es da. Und nur wenn es da ist, mhm. kann es ja auch kann es ja auch behandelt werden, sage ich mal, oder geheilt werden. Ja, genau. ne? Wenn es eben nicht da genau. sein darf, dann können wir, dann haben wir auch nichts zum Greifen, was wir, wo wir ansetzen können. Und ja. ja. Und, und ich, hatte Anfang, Anfang, ich
1: hatte immer diesen, ja, ne, sehr gerne. Ich sprich gerne. Ich hatte, ich hatte immer, ich hatte immer diesen Satz im Kopf, wie konnte ich mich selber so vergessen? Also was, mhm. was ist passiert? Wie konnte ich mich selber so vergessen, dass es so eskaliert ist? Also ja. Ja, das war immer so mein, wie konnte ich mir das nur antun. Aber das war am Anfang, das wird einem ja dann in den zehn wochen Programm ja wirklich dann Schritt für Schritt klarer, warum man sowas tut. Also, ähm, was mir sehr, sehr geholfen hat, oder auch mir dann zu sagen, das Essen ist nur ein Symptom. Also es ist nur ein Symptom für etwas, was da dahinter steht und es ist Zeit, dahin zu gucken und das braucht Mut, da mal hinzugucken und das ist auch nicht so schön, was man da teilweise dann sieht. Aber das Essen ist wirklich nur ein Symptom für etwas anderes.
0: Ja, definitiv. Ja. Magst du mit uns teilen, was für was das Essen für dich gestanden hat oder was du da im Programm für dich rausfinden konntest? Ja, wir mussten,
1: anfangs mussten wir ja aufschreiben, was mussten, wir essen, ja. ohne dass wir, <lacht> genau, ohne, das, ohne dass wir da, ja, tolle Wollten. Übung ja, nicht mussten, <lacht> sollten, Leute. Ähm, genau, und ohne, dass wir, dass wir da einwirken oder dass wir uns schon regulieren. Und dann mussten, wir sollten die Emotionen dahinter oder so den Gedankengang dazu aufschreiben. Mhm. Und ich habe, glaube ich, wirklich, zwei Dina vier seiten gefüllt und habe immer dahinter geschrieben, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, mhm. ich brauche eine Pause, mir ist es zu viel. Und ich habe dann wirklich, es fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen, ähm, dass ich mich mit Essen, glaube ich, wirklich selber antreibe. Also mhm. für die Leistung, ich habe ich hab einen, einen Beruf, ich habe keinen 9-5-Job, es wird sehr viel Leistung von uns verlangt, jetzt nicht nur während der Corona-Phase, sondern auch vorher. Ich wollte diesen Beruf auch, weil ich ja sehr leistungsorientiert auch erzogen wurde. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich mich dagegen gesträubt habe, aber um diese, diese Leistung zu bringen, habe ich mich mit Essen angetrieben und habe wirklich, wenn ich gemerkt habe, ich brauche eine Pause, dann habe ich, dann habe ich gegessen und habe dann wirklich die Pause ignoriert, habe mir was in den Mund gesteckt und dann ging es weiter. Wenn ich so mich manchmal so zurückerinnere an Prüfungsphasen von mir, wo ich auf eine Abschlussprüfung gelernt habe, ich glaube, ich habe kauend gelernt. Wirklich den ganzen Tag kauend. Ich habe mich da wirklich angetrieben damit. Ja, Und das ist ja ähm, ja, musste, mich dann, musste mir dann auch wirklich überlegen, über wen mache ich das denn eigentlich? Also ja. wer? Für Also wer steht da dahinter? Ja, wenn Essen nur ein Symptom ist, dann muss ich das doch irgendjemandem quasi recht machen. Und wenn, ich habe das, glaube ich, schon erwähnt. Ich komme aus einem sehr leistungsorientierten Elternhaus. Mhm. Und das war für mich dann natürlich die, die Möglichkeit, die, die Anerkennung zu bekommen, der Erfolg im Beruf, die Anerkennung zu bekommen. Und da habe ich mich mit Essen angetrieben. Also die ganze mhm. Seite war wirklich voll mit, ich brauche eine Pause. Eigentlich brauche ich eine Pause und lauf aber wirklich wie so auch diese Gewohnheiten, wo wir da drauf achten sollten, was denn da für Gewohnheiten da sind. Mhm. Wie oft ich mich auf dem Weg zum Kühlschrank wieder unterwegs abgefangen habe oder den Kühlschrank schon geöffnet habe oder auch mir Gedanken verloren, ein Stück Essen in den Mund schieb, ohne darüber mhm. nachzudenken, das fand ich fand ich wirklich krass. Also, ja, fand ich wirklich heftig. Und dann war es eigentlich so, dass ich dann so durch war während des Coachings, dass ich meinen Job kündigen wollte, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, die machen mich tot. Mhm. habe mich, hab mich daran wieder bei meinem Mann äh, quasi äh, ausgetobt. Er musste ja. einiges herhalten in den letzten <lacht> Wochen. Ich bin ihm da sehr dankbar dafür, er hält es wirklich sehr tapfer aus. Und habe <lacht> hab aber dann wirklich festgestellt, ähm, dass ich das selber bin. Also ich weiß nicht, ob mein mhm. Arbeitgeber die immense Leistung von mir erwartet. Liegt sie mhm. natürlich dankbar an, wäre ja auch blöd. Ne? Ja. Aber ich bin das selber. Ich bin das ganz alleine selber, der das tut, der sich da so antreibt. Und also ich bin so ein wirklicher Stressesser. Ja. Ja, ja. Das waren dann so wirklich die Erkenntnisse.
0: Ja, und das sind ja auch sehr, sehr tiefgründige Erkenntnisse. Ne? Und das ist ja auch so mhm. erstaunlich immer. Manchmal liegt es ja eigentlich so offensichtlich auf der Hand, aber dann doch nicht. Ne? Ja. Das ist ja auch das, was, was du ja. vorhin meintest, dass wenn man noch nicht bereit ist, dann mhm. sieht man das nicht. Ne? Also auch dazu ja, genau. muss man bereit sein, um das eben auch wirklich zu sehen, ne? dass dass da ja. dass, dass da die Stellschraube sozusagen auch ist. Ne? Und dass das Essen ja sozusagen als als Benzin genutzt hast, ne, um, zu, um zu funktionieren. Ja, ich genau. meine, es ist ja auch so, also ja. gerade auch, ne, wenn man dann viel zuckerhaltige Sachen isst, ne, sagt auch immer, äh, mhm. oder es gibt ja auch viele Vergleiche mit Zucker und Koks. Ne, das ist ja.
1: Ja, und, genau. Die, die, genau. Manche
0: Studenten haben sich durch die durch die Studentenzeit gekokst, die anderen haben sich gegessen, aber das ist alles so mit dem Sinn, der mit dem Motor mhm. am Laufen halten, ne? statt das, was eigentlich mhm. der Körper gerade braucht, nämlich eine Pause. Ne? Und das ist ja. ja einfach nur ein Überbrücken und das äh, kann man auch mal machen für eine gewisse Zeit und das macht der Körper auch für eine gewisse Zeit mit und dann merkt man vielleicht eben auch noch nicht, was das... Ähm, ja, was das für Langzeitfolgen eben hat, aber es, es hat genau. Langzeitfolgen, definitiv, wenn man es immer hat. wieder mhm. seinen Körper übergeht, ja, dann, dann, dann wird das irgendwann mal, wird sich das rächen und sich auch zeigen, ja.
1: Genau, genau, es so fing bei mir ja an, sich zu rächen in schlechten Blutwerten und ähm, mhm. genau, also da war ich ja, war ja wirklich 5 vor 12 quasi, genau ja aus der Nummer ja immer noch nicht zu so wirklich draußen. Ja.
0: ja, das ist natürlich, nee, das ist ja auch nett, das ist ganz ganzes Leben ja darauf auch aufgebaut. Ne? Und das sind ja auch mhm. Dinge, ich, dass die, wie gesagt, so tiefgreifend sind, wenn, weil du hast es ja dann auch in Verbindung nochmal mit deinen, mit deinen Eltern gebracht. Ne? Ich, ich muss Leistung erbringen, ja. damit ich gesehen werde. Das heißt, ja. du hast dir das ja auch als Strategie wahrscheinlich eben schon ganz früh auch angeeignet, mhm. ne? Immer, genau. immer, immer leisten, genau. immer perfekt sein, immer das. Und das ist ja nichts, was man jetzt über Nacht so euer oh, ja, habe ich mein ganzes Leben lang so gemacht, mhm. ne seit Kindheit. Und mhm. dann habe ich es jetzt mhm. gecheckt und dann ab morgen mache ich es gar nicht mehr oder ist es gar nicht mehr in mir drin, sondern auch das sind Prozesse, an denen wir eben arbeiten dürfen. Ne? Und das ist aber auch, das genau. ist natürlich teilweise anstrengend für dich, <lacht> wie du gesagt hast, für deinen Mann vielleicht auch mal kurzzeitig. Ja, für den aber, auch. <lacht> <lacht> aber langfristig <lacht> würde er dir das auch danken und vor allem wirst du dir das selber auch danken, weil da ganz viel Freiheit und, und Leichtigkeit ähm, da, da mhm. damit einhergeht auf, mhm. auf, auf, auf lange Sicht. Ne? Wie ja. bist du denn da vorgegangen? Ne? Also du hattest dann diese Erkenntnis, ich brauche eigentlich eine Pause, dann war erstmal der erste Moment, war wieder so im Außen was zu verändern. Ne? Ich kündige jetzt, dann habe ich es los. Und, <lacht> mm -hmm. ne? und, äh, und dann ist dir aber noch gekommen, hey, das ist ja gar nicht der Job an sich, sondern das bin ja ich. Ich wäre wahrscheinlich in jedem Job so. Ne? Also genau. das,
1: Gefühl, das mm -hmm. Gefühl in dir. Genau. Also und ich versuche, ja, ja. also, ja, ich versuche versuch eigentlich, ein Stück weit ist gar nicht mehr so weit kommen zu lassen. Also es gibt in meinem Beruf unwahrscheinlich viel Termindruck. Ich habe bestimmte Termine, die ich einhalten muss und habe mir da zum Beispiel, ähm, ein, ein, es gibt ein ganz aktuelles Tool, das kennst du wahrscheinlich auch, die, die Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, um, wenn ich zum Beispiel weiß das heißt, an einem Tag, ja, wenn ich weiß an einem Tag, ich habe einen Abgabetermin, ich muss jetzt wirklich konzentriert über Stunden schreiben und es wird, es wird nichts zum Essen geben, sage Es gibt nichts zum Essen. Ich bereite mhm. mir zum einen, bereite ich mir den Schreibtisch vor, an den ich mir einfach Getränke hinstelle. Also ich richte mir morgens den Schreibtisch hin. Und dann die Pomodoro-Technik besagt, das sind drei Phasen. Man arbeitet, also man stellt sich da den Bäcker und arbeitet 25 Minuten ganz konzentriert. Man gibt mhm. In diesen 25 Minuten gibt man alles. Und dann schellt der Wecker und dann macht man fünf Minuten Pause. Man steht dann vom mhm. Schreibtisch auf und verlässt diesen Raum und läuft dann, ich darf von zu Hause arbeiten oder ich laufe dann vielleicht mal, wenn ich im Büro in, in Stuttgart bin, äh, laufe ich dann vielleicht mal zum Getränkeautomat oder ich äh, hole was aus dem Drucker. Ich verlasse diesen Arbeitsplatz für fünf Minuten, komme nach fünf Minuten wieder, bock mich hin Stell mir den Wecker auf 25 Minuten und power wieder durch. Und das macht mhm. man drei Phasen. Und nach diesen drei Phasen macht man eine längere Pause von 15, 20 Minuten. Das ist so ein Tool, das bei mir super funktioniert, weil ich einfach diese diese immense Konzentrationsleistung brauche, die um das schreiben zu können, was ich muss. Das sind ja die ganzen betriebswirtschaftlichen Berichte, diese Zahlenanalyse und das Ganze, was ich machen muss im, im Bereich ja BWL und das Ganze. Und damit komme ich durch solche Tage komme ich damit super durch. <lacht> durch. Und ich versuche es gar nicht so weit kommen zu lassen. Also ich ähm, versuche wirklich vielleicht nicht morgens mit To-Do-Listen auf den Tag vorzubereiten, ähm, mir morgens schon eine Entspannung zu gönnen, dass ich, dass ich relativ entspannt schon an den Arbeitsplatz ähm, gehe. Ja, so, also ich versuche eigentlich, es von vornherein gar nicht mehr so weit kommen zu lassen, dass ich so in diesem Hamsterrad gefangen bin, dass ich als Ausweg dann nur noch See essen. Ja. Von vornherein. Wir, wir planen die Woche mit Essen. Also es gibt, ähm, wir haben ja eine in einer Woche auch den Kalorienbedarf ähm, ausgerechnet, der bei mir ja super gering ist durch diese sitzende Tätigkeit jeden Tag, 10-2 mm. Stunden. Also ich kann ja quasi wirklich den Grundumsatz ähm, äh, fast als Gesamtumsatz nehmen. Da kommt bei mhm. mir nicht, nicht viel und Top und äh, bei meinem Mann ist das quasi das Doppelte. Ja, da kommt auf mhm. zwei Neun, drei. Das haben wir haben wir zusammen gemacht. Das habe ich ihm dann echt mal vorgerechnet, weil ich dann gesagt habe, ich ich kann so wie du isst oder wie wir gegessen haben in der Vergangenheit, ich ich kann so nichts nicht essen, das bricht mir wirklich das, das Genick. Er kann sich das erlauben. Er arbeitet körperlich. er hat deutlich mhm. größer. Er spielt da noch Tennis. Also ähm, darf er das gerne finde ich tun. super, dass, dass ihr das
0: mal dass ihr das zusammen mal gemacht habt, weil das ist ja auch ganz oft, das erlebe ich auch oft oder bekomme ich auch oft als Frage, ja, mein Mann, der kann einfach essen, was er will. <lacht> ne? Und dann ja. ist das ja, oft ja. auch so ein so Neid, dann, der dann aufkommt und man denkt, so, man, ja, genau. der, der kann und ich nicht. Und man ja. merkt, ne? und das ist ja auch nicht das Prinzip, der kann essen, was er will, sondern eben der bewegt sich halt mehr mhm. oder hat halt ist größer, hat dadurch mhm. eben schon mal einen ganz anderen mhm. Umsatz. Ähm, und genau. ja, da, da, da sind die Unterschiede und das mal zusammen auszurechnen ist eigentlich eine super Idee, finde ich.
1: Ja, also es war mir auch wichtig, weil es natürlich ähm, das klingt jetzt alles so, so sonnig, aber für uns ist das natürlich auch eine Riesenumstellung, Umstellung, mhm. es sich ja wirklich, wir essen abends gemeinsam und ich, ich mag es total abends gemeinsam zu essen, er kocht unwahrscheinlich gut, also ich werde da wirklich verwöhnt und, aber ich muss ihm dann wirklich klar machen, es wird für mich abends keine spaghetti salzsoße jeden Abend geben. Ich habe mm. einfach diesen Bedarf, nicht diese diese Kalorien zu essen. Ich brauche mm. es nicht. Yeah. Ähm, und da ist immer so ein bisschen jetzt verblieben, dass wir so 80, 20 machen, dass ich also quasi unter der Woche so ein bisschen mein eigenes Ding mache. Und er seins, also wir, wir planen trotzdem die Wochen gemeinsam. Er überlegt sich, was er essen möchte unter der Woche. Ich überlege mir, was ich dann brauche. Und wir ähm, das Wochenende dann zusammen kochen oder uns was Schönes überlegen, dass wir dann am Wochenende dann einfach da diese, diese Zeit zusammen haben. Allerdings ähm, bin ich kein Freund von Cheat Days. Also es gibt dann am Wochenende keine Cheat Days, sondern ich habe das immer noch dann wirklich im Hinterkopf und aber es dann halt wir essen zusammen, wir überlegen uns, was wollen wir am Wochenende Schönes kochen? Und das essen wir dann auch gemeinsam und so kommen wir relativ gut durch. Aber es ist natürlich eine Umstellung. Also ich glaube, am Anfang hat er mich jeden Tag gefragt, gell, du isst jetzt heute Abend nichts. Oder wie war das jetzt? Also es ist natürlich jetzt auch, jetzt auch für ihn, also es ist nicht einfach. Aber durch das, dass ich die, dass ich meinen Kalorienbedarf berechnet habe und sein dazu, so, kann ich ihn abends auch seine Gummibärchen vom Fernseher essen lassen und sein mhm. Eis, was er was er einfach gerne isst, weil er, er darf sich das erlauben. Also er, es ist vermutlich in seinem Kalorienbedarf einfach noch mit drin. Bei mir nicht. Und seitdem hat ist auch dieser, dieser Futterneid ähm, mhm. ist wirklich geringer. Also ich kann ihn da wirklich essen lassen. Es Geht mittlerweile wirklich gut. Ja. Mal mehr, mal weniger. Also, <lacht> genau.
0: Ja klar, ich meine, wenn man das essen, das ist ja auch so eine häufige Frage, ne? wie gehe ich damit um, wenn mein Mann neben mir sitzt oder meine, meine Frau ähm, ja. Ähm, ja. und isst. Und ich meine, das, das erkläre ich auch im Programm also sehr häufig, dass, dass es eben, dass, dass es ja auch was total Menschliches ist, dass wenn wir Essen sehen, dass wir dann getriggert sind mhm. auch zu essen. Da können wir auch pappsatt sein eigentlich ne? und trotzdem juckt es uns dann, was der andere da gerade ist und ja. ähm, lässt uns vielleicht das Wasser im Mund zusammenlaufen, ähm, weil wir Menschen einfach ähm, ja so ausgelegt äh, äh, sind, weil ne, früher gab es halt keine Tiefkultur, wo man mal Essen aufgespart hat mhm. oder sowas, sondern da wurde eben gegessen, mhm. wenn, wenn sich die Möglichkeit ergeben hat und da ja. Ähm, sind wir sozusagen biologisch auch noch? Ähm, und deswegen gibt uns unser Körper dann natürlich auch Signale, so, hey, was, was, was passiert da gerade? Was ist der da gerade? Und in uns in, entsteht das Gefühl mhm. dann eben, ich will auch. Ne? Obwohl wir eigentlich ja. wissen, ja, ich bin eigentlich satt, ne? uns brauche ich jetzt auch gerade gar nicht. Ja. Und dann klar noch mit ähm, den ganzen, was sag ich mal, Suchtmachern wie Zucker oder andere Geschmacksverstärker ja. oder sowas, das, ist, das triggert dann ja noch mehr, weil dann da steht ja dann noch mal mehr dahinter. Und ähm, das ist auch etwas, was, 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 ja, wo ich einfach mal sagen möchte, es ist ganz normal. Das hat aber auch wirklich jeder Mensch und dann äh, nicht nur Menschen, die jetzt auch ein, ein, ein problematisches Essverhalten, das geht mir genauso. Wenn jemand neben mir irgendwie, ne, irgendwas ist, dann bin ich mhm. auch erstmal so, <lacht> hätte ich jetzt auch gern. <lacht> ne, aber ja, bin ich ähm, auch. <lacht> also, ähm, aber da, deswegen sage ich auch mal, wir müssen uns das Leben auch nicht ähm, schwerer machen als es ist und wenn ja. wir können, dann eben solche Auslöser auch zu vermeiden ne? und dann vielleicht, äh, ähm, ja, wo es nicht vermeiden lässt, da können wir dann eben und mit, müssen wir dann wahrscheinlich mit unserer Disziplin arbeiten, aber wenn sie es irgendwie vermeiden lässt, mhm. ich mache mal das Beispiel von mir, wenn ich irgendwie essen gehe und dann sage ich dem Kellner immer, ich will keinen Brotkorb, weil ich weiß, wenn der Prokop mhm. da steht, dann diskutiere ich erstmal ja. 15 Minuten mit mir rum, dass ich jetzt nicht dieses Brot esse. Mhm. Dann esse ich doch ein kleines Stück. Und sobald ich mhm. das kleine Stück genau. gegessen habe, will ich dann ständig weiteressen. essen, mache ich dann auch. Und dann ärgere ich mich immer, dass ich jetzt irgendwie in ein Restaurant gehe, viel Geld liegen lasse dafür, dass ich mir meinen Hunger eigentlich mit Brot kaputt gemacht habe. <lacht> <lacht> Und ja. Ähm, ja. das ist, das sind so Sachen, ne? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach sage, das ist, das ist nicht nötig. Da kann man einfach, wenn man das weiß, sagen, hey, stell es einfach nicht hin, weil wenn es nicht da ist, dann vermisse ich es auch nicht. Mhm. Ne? Und dass man genau. da eben auch Wege für sich findet. Ja. Ja.
1: Oder auch eine kleinere Portion bestellen. Also ich habe mhm. wirklich bei mir festgestellt, dass ich den Teller leer essen muss. Also die mhm. Challenge von dir, ja, lass mal die Hälfte stehen und lass es dir einpacken. Boah. <lacht> also ich <bin, lacht> ich bestelle mir wirklich oder besuche mir wirklich eine kleinere Portion zu bestellen, ja. ähm, von vornherein zu fragen, ob es da einfach auch eine kleine Portion gibt, weil ich weiß, wenn ich es auf dem Teller habe, dann will ich es eigentlich auch essen. Also das fällt mir nach wie vor dann immer noch schwer.
0: Ja, und ja. das fällt auch den meisten Menschen schwer und mir auch. Und das ja. äh, mache ich auch immer das Beispiel, <lacht> auch von meinem Lieblingsitaliener, weil ich immer so eine Riesenpasta esse oder die, die, oder die eine Riesenpasta anbieten und ich habe jedes Mal Bauchschmerzen, weil wenn sie dann vor mir steht, dann esse ich die auch auf, ne? weil es schmeckt ja mega lecker und das mhm. man mittendrin ist noch ein Gespräch, mhm. ne? das ist auch was ganz menschlich ist, dass man dann irgendwie nicht in der Mitte die Vernunft auf einmal kommt und sagt, jetzt, ne? jetzt ist genug. Ne? Also kann es auch mal geben, aber prinzipiell eben tut man sich leichter, wenn es einfach von vornherein nicht so viel ist und ich bestelle da auch immer meine, ja. meine kleine Portion und ähm, bin dann danach auch immer mir selber dankbar, weil ich dann keine Bauchschmerzen habe <lacht> und ähm, mhm. mir einfach besser geht. Also das darf man ja auch machen. Ich finde es auf jeden Fall sehr ja. schön, dass du da auch mit deinem Mann so ins Gespräch gegangen bist, so offen darüber redest und dass ihr da zu zweit auch irgendwie an einer Lösung gearbeitet hat. Das finde ich auch also wirklich bemerkenswert und ähm, ja, mhm. schön, dass er dich da auch ein Stück weit unterstützt und auch dieses ähm, 80-20-Prinzip finde ich toll. Also einfach sagen, ne, dann ist man trotzdem noch mal ein Unterschied zwischen, also ohne jetzt einen Cheat draus zu machen, ne, aber zu sagen, okay, genau. unter der Woche mhm. ne, und am Wochenende, soll ja am Wochenende ist ja auch was Besonderes, ne, das ist ja nicht der normale genau. Ablauf und einfach, dass man dann weiß, hey, da sieht es einfach noch mal ein bisschen anders aus, aber ähm, muss ja nicht gleich eskalieren, mhm. deswegen, ne, nicht gleich schwarz-weiß. Genau. Ja, finde ich, find ich toll.
1: Und ich denke, ich denke, denk, im Zusammenleben es bleibt da ein, ein Stück weit auch gar nichts anderes übrig, wenn man was verändern möchte. Also ich ähm, kam an den Punkt, wo ich ihn da konfrontieren musste. Wir leben zusammen, Wir, ähm, es, es funktioniert nicht anders. Ne? Also da muss ich ja auch an, an mir einfach arbeiten und, und er an sich, aber ich musste ihn da mitnehmen. Also das, das, Ich kam da irgendwann mal an den Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, jetzt ähm, muss er da mit. Und also deshalb habe ich ihm den Kalorienbedarf ausgerechnet. Das war war witzig, ne? <lacht> <lacht> das dann weiß, zu sehen, was ich darf und was er darf.
0: Ja, na, ja. das kann auf jeden Fall ja. ein bisschen die Augen öffnen. Ja, das verstehe ich. Ja. Und ähm, ich habe noch mal eine Frage ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, dass du in der Familie aufgewachsen bist, sehr leistungsorientiert war. Und wir haben ja im Programm auch das Thema Glaubenssätze gemacht. Ne, und konntest du dann da mhm. auch noch mal... Mhm. Ähm, Zusammenhänge finden und äh, an, an Glaubenssätzen arbeiten, die damit zu tun haben?
1: Ähm, ich hatte sehr, sehr viele Glaubenssätze, die, die geändert haben. Äh, zum Beispiel in einer ich, ich darf nicht zu schlank sein, weil mich sonst keiner mehr lieb hat oder so. Oder ich, ähm, äh, das waren so, so Glaubenssätze, die ich aber... Relativ Kannst du noch mal ganz kurz wiederholen? Ein... Ich glaube,
0: die, die Verbindung war gerade ganz kurz unterbrochen. Tut ah, okay.
1: Ähm, kein Thema. Äh, Moment, ich, ich habe das hier, ich hatte sehr, sehr viele Glaubenssätze, die geendet haben mit, weil mich dann sonst keiner mehr lieb hat. Und ein mhm. Glaubenssatz, der wurde mir dann auch, ähm, da habe ich dich dann auch damals angeschrieben auf der Telegram-Gruppe. Ich habe festgestellt, dass ähm, wenn ich schlank werde, wenn ich, wenn ich aufhöre über meinen Bedarf zu essen, ähm, dann bin ich nicht mehr stumm. Aber ich weiß gar nicht, ich habe das, das Buch zwar jetzt vorliegen, aber ich finde diesen passenden Satz nicht, also einen Glaubenssatz, der, der mit weil ähm, weitergeht quasi, weil ich darf nicht schlank werden, weil ich da nicht mehr stumm bin, so sinngemäß war der mir. Ich habe wirklich festgestellt, dass ich mir mit Essen auch zeitweise wirklich den Mund verboten habe. Und man hat ja als Kind dann einfach so Überlebensstrategien, die damals ja mhm. super funktionieren. Und wie gesagt, ich kam aus einer sehr leistungsorientierten Familie. Ich hätte zum Beispiel... Nach der Schule, ich war eine unwahrscheinlich gute Schülerin. Ich lerne gern, also, wenn man das so sagen. ich bin ein bisschen ein Streber, muss man recht sagen. Und ich hätte wahnsinnig gerne Abitur gemacht. Also mhm. der Traum von jedem Eltern eigentlich. Ne? Ich hätte wahnsinnig gerne Abitur gemacht, ich durfte aber nicht. Ich musste eine Lehre anfangen, eine Lehre, die ich gar nicht wollte. Ich wollte dann musste auf die Bank gehen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Und ich habe dann festgestellt, dass ich mir mit Essen manchmal wirklich den Mund zugeklebt so habe. Also da steckt man sich im Mund, wenn man kaut, dann kann man ja nichts sagen. Yeah. Das wurde mir dann sehr, sehr, sehr bewusst. Ähm, dass, und was bedeutet das dann natürlich? Ja, da muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben. Wenn ich mir den Mund nicht mehr mit Essen vollstopfe, dann habe ich eine Meinung, dann konfrontiere ich, dann fange ich vielleicht auch mal zu streiten an, dann habe ich auf einmal eine eigene Meinung. Was passiert dann? Dann kann es natürlich schon sein, dass dich jemand mal eine Weile nicht mehr lieb hat. Also so war das dann so so ein Prozess, also die Glaubenssätze. Ich hatte das große Glück, dass wir in der Zeit, wo diese Woche der Glaubenssätze dann dran waren, da waren wir im Urlaub und wir haben einen Wanderurlaub gemacht. Mhm. Und ich habe mich da dann wirklich mal in den Hotelzimmer zwei Stunden zurückgezogen und habe mich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt. Aber auch wirklich, wenn wir wandern waren, habe ich teilweise diese Glaubenssätze mit auf den Berg genommen und einfach so für mich dann so bearbeitet. Und das wurde mir dann wirklich bewusst, dass ich so den Glaubenssatz, hab, ähm, also ganz schlimm natürlich, habe mich dann keiner mehr lieb. Also wenn ich schlank bin oder wenn ich mehr auf mich achte, dann hat mich keiner mehr lieb. Und ähm, habe dann wirklich festgestellt, dass ich mir damit den Mund gestopft habe. Weil im Nachgang habe ich nie dagegen rebelliert, dass ich kein Abi machen kann, dass ich eine Lehre machen muss. Dass, warum darf ich das nicht? Ne? Also ich habe da nie irgendwie was dagegen gesagt. Ich habe das Schweigen so akzeptiert, wie von mir erwartet. Und diese Strategie funktioniert natürlich als Kind sehr, sehr gut oder als junge Erwachsene, wenn man noch im Elternhaus wohnt. Aber als Erwachsener funktionieren diese Überlebensstrategien oftmals nicht mehr. Und da wurde mhm. mir dann auch sehr, sehr viel sehr viel Erfahrungen aus meiner Vergangenheit bewusst, die weniger schön waren, wo ich mir so heute denke, warum hast du nichts gesagt? Ja. Und wenn man natürlich sich den Mund nicht mit Essen verbietet, dann hat man eine Meinung, dann konfrontiert man, dann streitet man und dann ist auf einmal den Mund nicht mehr voll und kann antworten und seine Meinung äußern. Das war für mich also aus dem Glaubenssätzen war für mich ganz ähm, augenöffnend.
0: Ja, das ist ja auch wieder sehr. Auch sehr tief liegend. Ja. Das ist ja, da könnte man fast sagen, dass er ja eben gesagt, du warst ein Streber, du warst aber auch ein, ein, ein Harmoniestreber in dem Sinne, ne? Also ja, genau. das, das genau. Harmoniestreben mhm. war genau. sozusagen deine deine ja. Schutzstrategie ganz lange. Ja. Und dass du einfach ja. Ähm, ja, konfliktscheu in dem Sinne auch bist, ne? Weil, ne, sobald mhm. irgendwie du, du, du nicht ähm, den anderen es recht machst, ähm, oder eine eigene Meinung hast, da eben diese Angst dahinter dann nicht mehr lieb gehabt zu werden. Ne? Das ist ja, ja. das. Ja. Das, 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 hat und das habe ich also als
1: Erwachsene dann, dann in, in anderem Kontext, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen habe ich das natürlich weitergemacht. Ne? sodass dass ich dann sehr viel geschluckt habe und mich da nicht gewehrt habe. Und das wurde mir dann auch bewusst. Also, was passiert? wenn ich so mein, mein Essverhalten ändere, also wenn ich das nicht mehr mache, was passiert War spannend. Aber habe dann auch so für mich so bemerkt, dass ich da eigentlich Lust drauf habe. <lacht> auf der eigenen Meinung. Und,
0: ja, ja äh, toll. Und äh, hast du da, also kommst du da voran oder hast du da ähm, schon Erfahrung machen dürfen, wo, wo du schon, schon in der Situation warst, wo, wo, wo du dann auch gemerkt hast, so jetzt ne, würde ich mich eigentlich gerade gern wieder zurückziehen und ja. nicht konfrontieren.
1: Ja, also gerade bei, bei meinem Arbeitgeber ist das momentan wirklich Thema. Es wird so sein, dass ein Kollege von mir tief verlassen wird, weil er sich bei uns im Haus anderweitig orientiert. Und der Kollege wird momentan noch nicht ersetzt. Wir haben ja wie momentan überall dieses Thema des Fachkräftemangels. Also wir kommen, wir kommen da niemanden hinterher. Und ich habe dann wirklich auch für mich dann, oder ich habe das dann gegenüber meinem Chef gesagt, dass ich mein Möglichstes tun werde, aber dass ich ihn nicht auffange. Und das hätte ich früher niemals getan. Niemals. Toll. Ich hätte alles, was wir gegeben, die Arbeit, die er gemacht hat, irgendwo aufzufangen ähm, und es gut zu machen. Und ich habe es wirklich gesagt. Und es war mir in dem Moment war mir ein Stück weit auch bewusst, dass ich meinem Arbeitgeber gegenüber ja schon sage: Herr die Leistung, die du von mir verlangst, die bringe ich dir jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr ja. in dem großen Ausmaß. Aber mein Arbeitsvertrag bezahlt mich halt für 7,8 Stunden am Tag und nicht für 12 und nicht die 12 Stunden über Jahrzehnte lang, seitdem ich diesen Beruf mache. Ähm, und da hat man mich schon, das habe ich gemerkt, die haben mich schon komisch angeguckt. Aber es war mir bewusst, ähm, dann ist seit Jahr halt auch irgendwo dann nicht mehr der Arbeitgeber, für den ich tätig sein möchte, weil das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass man so verheizt wird, dass ihr müsst an eurer Personalpolitik da was ändern. Das kann nicht zu meinen Lasten gehen, dass der Kollege jetzt noch ausfällt und die Arbeit ja immens hoch viel und ähm, dass wir das alles auffangen müssen, das funktioniert.
0: Ja, das ist ja auch das Problem. Das war. Warum ist das so, dass, dass, dass die die Arbeitgeber ja. immer mehr verlangen, weil es eben die Menschen auch immer mehr ja. mitmachen. Ne? Wenn alle schreien würden, ne, mach ja. ich nicht, ja. dann könnten die das ja. gar nicht durchsetzen, weil in den Verträgen ja. steht ja auch wie du sagst, was komplett anderes. Ja. Das war zu meiner mhm. Zeit, als ich noch angestellt war, habe ich mich da auch immer tierisch drüber aufgeregt über meine Kollegen, weil ich war immer das Gegenteil. Ich war immer so, hä, wieso? Nee, ich gehe um sechs. <lacht> ich werde ja nur <lacht> bis um sechs <lacht> bezahlt. Also warum mhm. sollte ich? Ne? Mhm. Also ich war da genau das Gegenteil. Da kam eher so ein bisschen der Rebell raus. Ich dachte, mir, nee, klar, mache ich auch gern. Also alles im Leben ist ein Geben und Nehmen. Ja. Aber wenn man merkt, dass es sehr einseitig ist, dann bin ich da auch eher konsequent und sag so, nö, also dann eben nicht. Ne? also ähm, mhm. Und ähm, eben das würde ja ganz, also man tut ja auch was für die Allgemeinheit, ne? wenn man das macht. Aber die Frage, mhm. die ich eigentlich noch hatte, war, hast du dich denn, also ich, ähm, gut gefühlt in dem Moment, also warst du stolz auf dich, dass du da zu dir gestanden bist?
1: Ich war sehr selbstbewusst. Ähm, ja. ich, ich war so, ja, ich, ich ähm, habe mir auch dieses Thema Selbstliebe, das ist ja auch ein großes Thema war Und ich glaube, dieses Selbstliebe-Audio, das habe ich wirklich oft gehört und ähm, bin es mir einfach wert. Ähm, das hat sich in den zehn Wochen ganz arg herausgestellt, ich möchte das nicht mehr. Also ich war sehr selbstbewusst. Ich ähm, stand da wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden und habe sie auch direkt angeguckt und habe gesagt, überlegt euch, überlegt euch gut, ähm, was ihr tut weil wir, oder ich habe dann auch für meine Kollegen gesprochen, wir werden uns nicht auffangen können und ich werde es auch nicht auffangen. Also speziell auf mich dann gemünzt, weil man das natürlich von mir immer gewöhnt war. Ja. Hey, die Anke, die macht das schon, die richtet es, die macht die Urlaubsvertretung, ja, der Kollege geht im Elternzeit, wer macht die Vertretung, ja, die Anke macht das schon. Also ich hatte natürlich da auch diesen Ruf, ähm,
0: Klar und hast den auch noch das, auch. das. Das wollte ich auch gerade sagen, Da beim, ja. bei so Fällen ist es dann manchmal wirklich auch nicht schlecht, wenn man das Umfeld nochmal ändert, weil das ist so ein bisschen ja. wie wenn man ne, wie in seiner Herkunftsfamilie, da hat man halt auch irgendwann mal so, ne, so ist die halt, <lacht> oder der. Ja, genau, und äh, genau. wenn man zurück nach Hause geht, das kennen ja auch die meisten von uns, dann ist man auch wieder die Person, die man vielleicht war, bevor ja. man da ausgezogen ja. ist, weil, weil die Muster sich halt einfach so. Also gegenseitig, ne? man spiegelt sich ja da ständig und da kann es auch wirklich mal helfen, das Umfeld einfach zu wechseln. Ne? Jetzt nicht, also ich fand es toll, dass du eben auch diese Erkenntnis hattest, na ja, Moment mal, es liegt jetzt nicht nur am Job, sondern es liegt eben an mir und da erstmal anzusetzen. Mhm. Aber es kann tatsächlich in solchen Fällen, wo, wenn das schon jahrelang ähm, sich so eingeschlichen hat, dann auch gut tun, zu sagen, ich mache irgendwann mal einen Neustart. Und da lasse ich ja. das erst, also da lasse ich diese Grenze erst gar nicht überschreiten.
1: Genau, also da bestehen auch Überlegungen. Es gibt ja noch so, was auch jetzt wieder sein darf, dass es einfach auch ein Privatleben gibt und ähm, mhm. dass ich da einiges machen möchte. Und ich überlege mir dann schon, Teilzeit irgendwie mal ein paar Prozente zu reduzieren oder auch vielleicht in der Organisation einen, einen anderen Job zu machen oder wie du sagst, dann auch wirklich zu sagen, okay, dann muss ich mir einen anderen Arbeitgeber suchen. Ähm, und ähm, das hat mich unwahrscheinlich selbstbewusst gemacht, weil ich mir einfach gesagt habe, ich kann so viel und ähm, ich habe so viel gemacht und ich bin in dem, was ich, was ich tue, bin ich gut. Aber so mache ich es nicht mehr. Und ähm, ja, also Nein. das Nein sagen und auch einfach mal liegen lassen. Also ich habe wirklich, weil man mir ja dann die Sachen geschickt hat, du, der Kollege ist nicht da, ähm, ich schick's dir mal. Ja, schick's es mir mal. Als der Kollege wieder da war, habe ich ihn wieder zurückgeschickt, unbearbeitet, war früher für mich auch nie denkbar, nie. Cool. Also so kleine ach. Schritte sind das, ja.
0: Ja, das sind ja. eigentlich Riesenschritte, ne? so klein sind die, ja. sind die gar nicht, wirklich, also gerade, wenn man das ja. ein Leben lang so lebt und ach, ich, ich freue mich immer, sowas wirklich zu hören, weil da sieht man halt auch mal, ne, was, das, was das machen kann, wenn man sich... Man mit sich selber ne, was und wie, wie weitreichend mhm. halt, dieses Essensthema immer so die Überschrift ist, aber was da alles noch darunter ja. liegen kann, was halt wirklich halt eben auch ja. an, an Lebensqualität einfach kostet, ja. Und wie viel ja. Lebensqualität das bringen kann, wenn man sich damit auch wirklich mal auseinandersetzt, ja.
1: Mhm. Mhm. Ich habe halt Morgen, was ich ja als ich mich so auf, den, auf das Interview mit dir so ein bisschen vorbereitet habe habe ich diesen habe ich den Brief gefunden an das Essverhalten den wir glaube ich in Woche 2 schreiben mussten oder in Woche drei ich weiß es gerade ja. gar nicht mehr so genau und ähm, wo man einfach so seinem Essverhalten quasi einen Brief schreibt und darin habe ich mich wirklich bedankt also danke dafür dass du die Jahre da warst und und ähm, ja, irgendwie war, war das Essen war immer da. Also es klingt jetzt so, so ein bisschen, wie wenn ich fast ein Stück weit traurig wäre, dass es jetzt wegfällt, ja, so in, in gewisser Weise. Aber wenn einem der, der Mechanismus dahinter war mir ja, jahrzehntelang gar nicht klar, was ich da eigentlich tue. Und es hat mich schon über diese heftigen Zeiten, hat es mich schon hinweggetragen, das Essen. Und das muss ja. man sich bewusst machen, ne?
0: Ja, ja, definitiv, Das genau das machen wir in Schritt eins, diese positive Absicht zu erkennen und eben, da sage ich auch ja. immer, dass das ja. Verhalten ein Stück weit auch wertzuschätzen, also weil wir lehnen ja immer nur ab, boah, ich bin so undiszipliniert, und ich esse immer zu viel und ja. äh, ne ist alles... Aber eben zu sehen, du wusstest dir ja einfach gar nicht anders zu helfen und in dem Moment hat dir das Essen ja schon geholfen. Mhm. Ne? Aber es, es, es mhm. hat dir eben, es wäre jetzt langfristig kein, kein gutes Hilfsmittel sozusagen. Aber es hat ja. dich im ja. Endeffekt auch dahin geführt, dass eben der Leidensdruck auch irgendwann groß genug geworden ist, dass du jetzt hingeguckt hast und da so einen, ja, einen ganzen, ganzes Fass aufgemacht hast, ne? was 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 jetzt ansteht sozusagen, wo, wo die Anke mhm. zum Vorschein kommen darf, die die du eigentlich bist, ne hinter hinter diesen ganzen ja. Schutzstrategien und hinter diesen ganzen Ängsten, eben nicht zu genügen oder nicht liebenswert ähm, zu sein und eben nicht mehr lieb gehabt zu werden, das sind mhm. ja so unbewusste, ne also wenn du ja auch gesagt hast, also noch kurze Erklärung bei den Glaubenssätzen, wenn wir die machen im Programm, dann sage ich immer jeder Glaubenssatz muss noch ein Komma, weil ne, dahinter. Also ich bin nicht ja, gut genau. genug, komma weil, ja, damit man überhaupt mhm. sich mal überlegt, ne, dieser Glaubenssatz ist ja immer so ein diffuses Gefühl, so ein diffuser Gedanke in uns, ja, ich bin nicht gut genug, ja, aber warum eigentlich? Also warum denke ich das eigentlich? Mhm. Ja, dass man da nochmal ein Stück mhm. ähm, weiter mhm. hinter äh, schaut. Ne? Und nach diesem, weil kam mir bei mhm. dir immer, weil dann hat mich keiner mehr lieb, ja. Ne? Und da genau. wie erschütternd eigentlich, ne? da sieht man ja auch, dass das ist ja, ja ganz es kommt aus der kindheit ne? das ist ja nichts rationales mhm. äh, ne, was, was, mhm. was, was was irgendwie über den verstand gestaltet das ist einfach so diese, diese grundangst einfach ne? und da auch mitfühlend mit sich zu sein zu sagen schau mal ich hatte einfach mhm. wahnsinnige angst dass mich keiner mehr lieb hat und dafür habe ich einfach ja bin ich mich selber übergangen ja meine meinung übergangen bin mein körper übergangen aber nicht weil ich irgendwie doof und undiszipliniert bin sondern weil ich einfach total Angst hatte, nicht, nicht mhm. mehr geliebt zu werden, ja. Und das, das, ja. Das, dass man da eben mitfühlt, ne? auf sich schaut und eben auch als, als Team dann sich da auch wieder rausarbeitet und eben nicht im, im Selbsthass ist. Deswegen ist ja das Thema Selbstliebe ja. im Programm auch so groß, ja.
1: Ja, ja. und ich habe auch gerade diese, diese Sätze, die ich, die ich also geendet habe mit, weil mich dann niemand, nicht niemand mehr lieb hat, habe ich auch unwahrscheinlich oft geschrieben, weil ich mich liebe. Also ich habe das dann wirklich, mhm. ich habe da wirklich ein ja, paar schön. Tage gebraucht, um diesen ja. Satz schreiben zu können. Also es war jetzt ja. nicht so dass ich den einfach hingeschrieben habe, sondern da musste ich sehr viel. Aber wer, wer, wer ist denn irgendwo ein Stück weit leben wir ja mit uns selber die längste Beziehung unseres Lebens und mhm. ja, die ähm, intensivste. Irgendwie muss es muss es einem wert sein, dass man daran arbeitet. Und ich ich weiß noch, ähm, dass ich dann abends mich hingesetzt habe und habe dann dahinter geschrieben, weil ich mich liebe. Also weil das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass man sich selber wertschätzt und selber lieb hat und dass ich das nicht mehr möchte. Ähm, noch eine Anmerkung zu meinem Arbeitgeber. Ich ging sogar noch einen Schritt weiter, fiel mir jetzt gerade im Nachgang noch ein. Also zum einen, dass ich den Kollegen nicht mehr auffange. Ähm, und zum anderen... Ähm, ging die Karriereleiter noch weiter? Und man hat äh, dann schon ein Stück weit erwartet, dass ich dann noch eine Führungsposition übernehme. Also, es war, wäre einfach die Zeit jetzt gewesen, dass ich eine weitere Position annehme. Und ich habe diese abgelehnt, was für mich ein wahnsinniger Schritt war, ähm, dahingehend, weil es sich ja sehr, sehr leistungsorientiert und sehr ehrgeizig und ähm, ja, so Leistungsorientiert, war und ich für ja. mich beschlossen. Ich möchte das nicht haben. Wenn ich diese Position innehabe, ändert sich mein komplettes Geschäftsgebiet. Wir sind in ganz Baden-Württemberg tätig, dann ändert sich mein Geschäftsgebiet. Es wird noch deutlich mehr Arbeit sein und ich habe mich dann wirklich dagegen entschl entschlossen und habe diese Stelle dann abgesagt. Ich bin mir gerade noch weil, dazu ein und möchte ich ganz gerne einfach sagen. Ja, das, weil du dich bitte? selbst liebst. Weil <lacht> ich dich liebe, ja, genau. Ja. Genau, ich oh. es, nicht mehr. es hat sich so gut angefühlt. Also Jetzt ist die Stelle mit einem anderen Kollegen natürlich besetzt und das hat die Veröffentlichung dann, als es dann veröffentlicht wurde, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Es gab keinen Stich oder sonst irgendwas. Das Gefühl, ach, vielleicht hättest du doch und ach, mm. nee, hat sich total gut angefühlt zu sagen, nein, ja. ich möchte diese Stelle nicht
0: haben. Weil es eine Entscheidung für dich war und alles andere wäre eine Entscheidung wieder aus Angst ge gewesen. Ne? Dann, genau. genau. Ja, super, super schön. Genau. Und ähm, vielleicht auch noch als kleinen äh, Zusatz für die, für die Hörer, also als ähm, kleine Übung auch. Du hast ja gerade gesagt, es hat dich wahnsinnig viel. Oder, oder hatte ich Zeit gekostet, überhaupt diesen Satz dahin zu schreiben, weil ich mich selbst liebe? Ne? Man kann ja auch anfangen mhm. und könnte den runterbrechen. Ne? Wenn es einem zu schwer fällt, könnte man zum mhm. Beispiel sagen, weil ich mich von Tag zu Tag selber mehr liebe oder so. Ne? Dass man sagt, ja. man, man ja. arbeitet daran stückweise oder sowas. Wenn es mhm. einem zu viel wird, mhm. kann man auch immer sowas ähm, gerne machen. Ja, genau. Was ne oder,
1: oder, ja weil ich es ja. mir wert bin, das habe ich auch oft geschrieben, mhm. also so als ja, oder weil ich mir wichtig bin, das fand ich auch einen schönen Satz, weil, weil ich mir wichtig bin, also so wenn man ja. so wie gesagt, ich hatte mir diesen Satz, weil ich mich selbst liebe, hatte ich hatte ich wirklich etwas Schwierigkeiten den zu mhm. schreiben. Und da war dann so der der Vorgänger davon war einfach weil ich mir wichtig bin.
0: Ja. ja. Oh wow, ja. was für eine tolle Entwicklung wirklich. Äh, ganz berührt und <lacht> beseelt auch, und ja, finde es immer wieder toll zu sehen, dass ihr auch da so mutig seid, auch hin, hin, hinzuschauen und wirklich auch die, die, die Werkzeuge, die im Programm angeboten werden, auch wirklich nutzt für euch ne? und, und euch dann da auch wirklich mit auseinandersetzt und ähm, da auch so tief grabt, dass ihr eben da auch wirklich an den Ursprung äh, kommt der, 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 der Probleme. Finde ich ganz, ganz toll und da kannst du wahnsinnig stolz auf dich sein. Das ist ja. echt, wie gesagt, das ist der Stein, der ins Rollen kommt, aber das ist so wichtig, dass der rollt und wenn man da bereit ist, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, du wirst sehen, wie viel Leichtigkeit in Leben bekommen, weil es ist ja auch tierisch anstrengend, immer, mhm. immer gefallen zu wollen, immer ja. ne, Angst zu haben und all das und so mehr bei ja. sich zu sein und ja. sich davon zu lösen, da fällt so viel Ballast ab und das ist auf jeden Fall ein, ein, ja, ein, ein schöner Weg, ne? Also mit einem schönen Ziel einfach auch. Und deswegen, ja, finde ich es toll, dass, dass du das auch geteilt hast. Weil, ja, das kann ja auch immer wieder den einen oder anderen auch auf eine Erkenntnis wieder bringen, die wieder was mit denen macht. Ja. Und ja, finde ich ja. super.
1: Sehr gerne. Und ich danke dir von Herzen.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Anke für dich mitnehmen konntest, dass ihre Geschichte dich inspirieren und motivieren konnte. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Episode oder einfach auch generell dieser Podcast gefällt. Wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, je nachdem, wo du den Podcast hörst, Damit unterstützt du mich ganz, ganz arg und ich bin da mal ganz, ganz, ganz dankbar. Auch wenn du den Podcast einfach nur weiterempfiehlst an deine Freunde, Verwandte oder Bekannte, die mit den Inhalten hier auch etwas anfangen können. Und genau hier nochmal der kleine Reminder. Ähm, noch kannst du dich bewerben für meine Ausbildung zum Scheincoach. Alle Infos zu der Ausbildung findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Kannst du dir alles mal ganz in Ruhe durchlesen und dich dann einfach mal bewerben. Ich freue mich über jede Bewerbung und ich freue mich auch schon über jeden, der dabei ist und jetzt gerade diese Folge hört. Es geht bald los. Ich freue mich wahnsinnig auf euch und auf diese ja, Zeit mit euch. Kann es kaum erwarten. <lacht> und freue mich, wenn auch noch ein paar von euch dazustoßen von den lieben Hörern. Genau. Und ansonsten, wisst ihr ja auch, freue ich mich immer, wenn ihr mich auch bei Instagram besucht. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Kommt da auch gerne vorbei, da gebe ich mir auch sehr viel Mühe, euch jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren.